0: Oye, qué buen tema. Yo me tiro unos temas muy muy buenos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no?
1: <risa> Ah. Va, va a quedar como la video oficial de nuestro programa, no te preocupes
0: Así es, hoy estamos en la segunda parte de nuestro podcast Recuerden que pueden escucharnos en nuestra cuenta de Spotify en AI Radio Y también en www.eradio.cl Todos los miércoles estamos ahí con Nilsson y con unos interesantes invitados e invitadas Que cada miércoles nos dan sorpresas, nos dan respuestas inesperadas Y los vamos conociendo un poco más, más allá de ellos como personas Fuera también las etiquetas
1: Absolutamente bien, estamos con Carlita que Estamos hablando aquí de la calidad de vida De la importancia del deporte De cómo nos vemos, de la autoacertación Del autoconocimiento, etcétera, ha sido muy interesante Y Romy estuvo ahí en la pausa musical eh, Consultando sobre la metodología De las flores de Bach, le interesaba, ¿no? Así es, es. yo quiero saber, Carla
0: eh, Para la gente que no sabe tanto Como yo, no sé, o quizá la gente está más Informada que yo <risa> que, eh, Un poco de cómo haces tú el acompañamiento De aromaterapia o de las flores de Bach En el, en el método de Usana
2: Uh -huh.
3: eh, bueno, como comentaba al principio eh, muchas de las heridas emocionales que puedan haber con respecto al cuerpo eh, tienen un origen cierto emocional por lo tanto es súper lindo poder acompañarlo de terapias complementarias como las florcitas porque las flores lo que trabajan son las emociones y lo que hacen es armonizarlas ¿Ya? Entonces, eh, primero se hace un cuestionario si otro se hace una conversación con la persona para ver ¿Qué tipo de emociones surgen al momento de hacer ejercicio? Puede ser rabia, puede ser frustración, puede ser eh, poca consecuencia, ¿cierto? Eh, tener ganas de empezar al inicio y después dejar todo. Entonces, son emociones muy recurrentes que se dan en la vida y sobre todo en el ejercicio. Entonces, eligen flores para ese tipo de emociones que surgen durante el periodo de entrenamiento y poder irlas trabajando desde ahí. ¿Ya? Es el lado de las flores. Por otro lado está la aromaterapia. La aromaterapia en sí trabaja con el sistema límbico, ¿cierto? Que a través de los aromas que ingresan, ¿cierto?, por las fosas nasales, llegan al sistema límbico y activan ciertas emociones. Por ejemplo, el olor a naranja y limón nos recuerda mucho el verano, nos hace conectarnos con la alegría, nos motiva. En cambio, los aromas, no sé, más mentolados, menta, eucalipto, romero, nos pueden ayudar a concentrarnos más, a enfocarnos más en las cosas, a parar la cabeza un poco mientras estamos entrenando. La lavanda, la melisa, la naranja, también se utilizan para relajar. Para la ansiedad, sobre todo en el entrenamiento. Por ejemplo, hay muchas chicas o chicos que llegan, oh, eh, ya, pero ¿qué hago ahora? Ya, eh, sí, ya, terminé, terminé las 10, listo, ¿qué hago? Entonces, eh, están muy, muy acelerados, les cuestan las pausas. Entonces, se utiliza para ese tipo de cosas. Y se hace con, según lo que la persona sienta más. Yo le pregunto, ¿qué prefieres? ¿Te gustaría probar con flores? Te podría probar con aromaterapia. Y la aromaterapia se puede hacer en formato de rolón, ¿cierto? Aplicando acá detrás de las orejitas o aceites de masaje. No, Yo
0: pensé Uy, y me, que echamos un me... spray. <risa> y pasáis
1: corriendo, y ahí corriendo. No sé
0: qué, un raita. Sí, sí. También, bueno, se, también, puede sí, sí, también se puede preparar una también
1: se puede. Sí. Ah,
0: está tan perdido, sí. entonces... Carla,
1: y en, en ese proceso, por ejemplo, de... Porque hoy día los niveles de ansiedad están por las nubes, pues, precisamente en todo aspecto. Principalmente si uno adquiere un poco de actividad física. Y claro, me hizo sentido eso que tú decías, como por ejemplo, ya que me toca y hacen la serie súper rápido y, y el cuerpo, de alguna forma, no alcanza a entender lo que tú estás haciendo. Y eso es súper importante. No alcanza a entender. El... O sea, imagínate un tipo que hace, eh, no sé, está haciendo eh, bíceps y, y yo de repente me fijo en el gimnasio. Y que me causa risa de algunas personas porque de repente van, tienen media hora, pero ejecutan, una, ejecutan mal el ejercicio. Dos, tienen un implemento que no está de acuerdo al peso que realmente necesitan para hacer ese ejercicio, porque el sobrecargar los pesos también hace mal. Y tres, si no tienen práctica te pueden lesionar. Pero de repente veo que están haciendo así la serie 10, pero listo, ya, y después cinco para allá, y cuatro para acá, y se van. Y yo digo, el cuerpo habrá alcanzado a cachar que por lo menos estuvo haciendo algo de ejercicio, porque mejor salto la cuerda 30 minutos y quedo listo. ¿no? Sí, tal cual y, es y es, Ojo, que este esto este lo veo más en hombres que mujeres, yo creo que las mujeres son más como más cuidadosas en ese sentido, al, al ejecutar un ejercicio como que lo hacen con más calma, pero los hombres es una cosa impresionante, yo de verdad que me impresiona, incluso rico. siendo sentadista. ¿Quizás,
0: quizás como que miran al otro y dicen, oye, este va más rápido que yo, pues yo creo que claro, más, porque piensa, eso tiene claro, que ver. Porque, sí.
3: Sí. como, el, el, como, como ejemplo, tipo de competencia entre igual las máquinas en el gimnasio por ejemplo tienes que apurarte porque el otro quiere ocupar la máquina entonces mm. igual es como que un ambiente que se genera como de
1: apurarse, sí, el ¿sí? apurarse pero sí. tiene
3: razón Nilsson, sí. porque de verdad es el cuerpo no alcanza a entender qué es lo que estás haciendo cuando ya terminaste
1: sí, es como cuando tú comes rápido, es lo mismo si tú comes sí. rápido, te ha pasado que de repente te ahí con mucha hambre te ponía a comer rápido y terminás de comer y te ahí pero al rato dices Oye, tengo la guata pesada, pero no alcancé a percibir lo que comí, ¿cachai? O sea, imagínate si hay un atracón con un completo, una papa frita, una bebida y te vas a la oficina. Que mucha gente lo hace por el, por el tema de la rutina, por el tema de la pega. Y comen así todos los días y que no hacen consciente tampoco. Entonces yo creo que cada proceso o cada instante de nuestra vida tiene que ser de manera consciente. ¿Cachai? Pero yo, igual yo creo, Carla, que eso no sé si lo, log lo logramos a temprana edad. Yo tengo mis dudas ahí. Yo creo que uno tiene que vivir la experiencia informándose, viendo, conversando este tema y ahí uno mm. lo va interiorizando. Porque hoy día, por ejemplo, un cabro no sé, pues a menos que tengáis una disciplina, aún así cuando tenéis disciplina desde chico, por ejemplo, en la danza o en los temas de los deportivos, siempre está la competencia en la cabeza por pues, la autoexigencia.
0: En el no mismo círculo este, se genera ese ¿no mismo está este contexto? relajo
1: de, de, de autoconocimiento.
0: Sí, en el mismo círculo. Si alguien en tu círculo no es como distinto y tiene otra perspectiva, al final el cambio no se va a dar.
1: Y además, es que no tonto, en el gimnasio hay varios trucos. Si usted ve a ve un tipo que llega y después de los tres meses lo ve todo musculoso, créame que no ha sido solamente por el ejercicio. Exacto. <risa> si usted, yo, yo tengo mi metodología y la voy a decir acá. Así, no me importa que después me la piden. Pero si usted se fija en el tipo que llegó y que está todo musculín, primero fíjese en la espalda. Si tiene espinillas es porque es hombre... Pero, se lo doy ¿Y si filmado. usa polerón? ¿Cómo me voy a
0: dar cuenta? No,
1: pero siempre, mira, porque el que, el que usa músculo le gusta mostrarse. Y en un minuto, cuando ya está medio transpirado, se saca el polerón. Y muestra ahí sí, el, claro, el músculo. Sí. Y, 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 la espalda, tiene ahí? y la espalda acá, pero tiene la, la cordillera de los Andes, pero de lado a lado. Y te dais cuenta al toque que puede estar Real. pichicateado o cualquier cosa. Lo haga, <ríe> porque, porque incluso hay inyecciones y el gimnasio es bastante turbio, lo voy a decir. Es bastante duro porque sí. incluso hay gente que se te acerca ofreciéndote productos para ganar musa muscular, para tonificar en tiempo récord, eh, aceleradores del metabolismo, etcétera, etcétera. Y de repente tú no sabes, ¿tú, todos los cuerpos son distintos. Es verdad.
0: Oye, Carla, tú en el círculo del crossfit en algún momento tuviste una experiencia como el extraña. Ah. Ah. Eh, yo, o
3: sea, en eh, mis compañeros sí lo veía, sobre todo los hombres. Mm. Pero la verdad, en mi peor momento como de... Mm, debió sentirme muy mal con mi autoestima, yo utilicé unas pastillas que hacían que mi cuerpo se secara, que son como esas pastillas que utilizan los fisicoculturistas como en el periodo de secado antes de competir. Eh, y lo que hacía era como eh, que mis músculos se cansaban. Yo no alcancé a usar dos semanas, la verdad, porque ya era como demasiado extraño la sensación en mi cuerpo y yo podía entrenar, no sé, te digo, hacer piernas ya, un día, y el otro día generalmente el cuerpo duele, porque obviamente entrenaste sí. a un, un grupo muscular, y con estas pastillas tú no sentías nada, o sea, era como que podías seguir estando, pero fue horrible el proceso de darme cuenta de lo que yo estaba haciendo con mi cuerpo, o sea, inmediatamente las dejé, o sea, pasaron dos semanas y dije, no, no puedo más con esto, o sea, pero fue, fue caer como por el sentirme tan incómoda con mi propio cuerpo, o sea, era como... La percepción que yo tenía visualmente de mí era muy mala. Y me guiaba mucho también por los comentarios del círculo. O sea, todos como, oye, ya, pero si dale nomás, si no pasa nada. Aparte, todos, lo todo mundo... todos lo
0: hacen.
1: Todos lo
2: hacen.
3: Todos lo hacen. Aparte, si hiciera si obligación tomar pastillas anticonceptivas mientras tomabas cualquier producto, porque las pastillas anticonceptivas como que te regulaban casi, que no quedara más el embarrapo. Claro. Y era súper tóxico, o sea, era tóxico todo. Y como te digo, no alcancé a ser como el mes completo, creo que era, eh, pero no, no fue una buena experiencia para nada. Pero sí, lo, yo lo confieso y le cuento a las chicas también que fue mi pasado, yo ¿Sepo? sé que, lo que significa eso y, y lo que no quiero transmitir tampoco, o sea, no, no,
1: nunca Oye, qué más. Buena, qué buena, tu, qué sí. buena conversación hemos tenido junto a ti, Carla, te queremos agradecer que hayas tomado el tiempo para ser parte del programa de hoy día. Invitar a la gente también a que te siga en redes sociales, así que lo puedes decir ahí para que la gente te, te siga, te escriba y se quiera sumar. Sí,
3: son todos muy bienvenidos a las clases, pueden ir a una clase de, eh, a una clase suelta si quieren un día, no hay ningún problema, hombres y mujeres. El Instagram es Dusana con S, Method, con, eh, de metodología cierto, en inglés, lo pueden encontrar en Instagram y también en la página web que está ahí mismo en el Instagram.
0: Muchas gracias Hola. Carlita, de verdad, ya Carlita, claro. ah, ah, claro. una conversación súper interesante, eh, te agradecemos por la confianza que has tenido en nosotros y la buena onda, y eso, no sé si Nilsson quiere...
1: No, muchas gracias Carla, yo creo que estos temas siempre, mientras se conversen, to, como todos temas, sí. yo creo que mientras se pongan en, en la palestra, se conversen, se interioricen, eh, vamos a lograr que las comunidades de alguna forma vayan, vayan eh, tomando co conciencia de que, nuestro cuerpo sagrado y que podemos, que además lo tenemos de paso aquí porque el cuerpo después, cuando. Es un cuando vehículo, ¿no? O sea, acá, acá es nuestro vehículo y por eso ese vehículo tiene que estar bien sincronizado con nuestra mente para lograr es grandes aquí. cosas. Sí, Gracias tomando, a ustedes. Un beso, Carlita, que estén Gracias, muy bien. Sí. Gracias por estar con
0: despedimos nosotros. Nosotros a la música. Sí, sí, despedimos a la Carlita con un tema que se llama Bajo el Agua. Ex. Ya volvemos. Chao, Carla.
4: contigo, viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle la tristeza. No se cruce mi camino Amigos, decirle la tristeza que no se cruce en mi camino. Y porque voy con toda la fuerza de un submarino a conquistar a esa dama que tanto juega sin ningún sentido, pero A caminar contigo quiero decirle al mundo que no somos amigos decirle la tristeza que no se cruce en tu camino que no se cruce no que no se cruce no.
0: Oye, volvemos ya en este último bloque de aquí de Humanos sin Etiquetas, tuvimos una gran pero gran invitada y ahora tenemos otro invitado más, claramente, pero antes Nilsson nos tiene que dar un dato que yo creo que les va a gustar. A ver, Nilson, sorprendenos. Me
1: imagino que ustedes tienen descargado hace tiempo la aplicación de pedido ya en su celular, ¿no? Bueno, ahora también tiene la opción de pedidos ya market, que está dentro de la misma aplicación. Siempre está este banner que te permite eh, comprar comida para tu despensa, por ejemplo, tu alimento para tu despensa... Eh, tiene una infinidad de promociones todas las semanas. Tú te puedes meter a ese banner y, por supuesto, acceder a todos los beneficios que tiene eh, Pedido Ya en su opción Market. Así que ha sido, yo creo que es una excelente idea que ha tenido Pedido Ya. Siempre ha sido parte de nuestro programa. Yo creo que más que hacer una mención en este minuto, quiero agradecerle Pedido Ya porque de alguna forma todos hemos salido beneficiados aquí. Sí o no, sí. falta de beneficiar grande, a nuestro invitado yeah. voy, a, voy a decir a los chiquillos de Pedido Ya Que se, hay que se rajen con un, algunos descuentitos Para nuestro invitado Sí,
0: yo puede. creo que ya es, es necesario ya Justo es necesario, necesario. Pero
1: <ríe> <ríe> Me van a tirar la oreja después de esta mención Pero no importa, gracias Pedido Ya Por ser parte de nuestro programa Idea de Radio Y sé que están auspiciando también varios programas De nuestra programación, así que ha sido espectacular Oye, estamos aquí con nuestro invitado Especial, nuestro invitado estelar Podríamos decir en esta temporada Porque ya ha estado más de, en más de una ocasión con nosotros Nos referimos a nuestro querido amigo Cristian Riveros. ¿Cómo estás tú, Cristian?
5: Hola, hola, ¿qué tal? Súper bien, gracias. Feliz de estar acá nuevamente con ustedes.
1: Oye, sí. me gusta el Cristian porque como que se prepara para este momento, ¿cachai? Como que está como ordenadito, con su audífono, tiene, tiene su viaje su implemento eh, radial, absolutamente. Sí, Cristian,
0: ¿Cómo, ¿cómo has estado ahora que ya estamos en primavera? ¿Cómo te has sentido?
5: Ay, con mucha energía, me encanta el sol Soy sol dependiente, me considero de ese tipo de gente Igual disfruto todas las estaciones del año Pero el solcito es como para salir Y arreglarse, y eso es lo rico Es como, no sé, uno ya puede andar con poca ropa Claro Y decirse un poco sí. más o Sentirte sí.
0: como tan como apretado así. Sí. sí. Es como
5: incómodo,
1: mm -hmm. la verdad
5: mm. Estar con tantas capas encima Es como, no sé, y además como el cuerpo suda Y afuera hace frío, y es extraño sí.
1: Claro Absolutamente. Oye, Cris, el programa de hoy día eh, queremos hablar en este bloque particularmente de todos los que estamos viviendo últimamente. ¿eh? Hemos estado viviendo esto, estos fenómenos naturales, nos hemos movido un poco hace algunas semanas con una sequía de sismo, el movimiento del cambio climático. Por otro lado, también el tema de, 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 de lo que está pasando como, como sociedad. El comportamiento humano ha cambiado. Hoy día estamos en otra fase del de proceso de cuarentena. En realidad ya estamos liberados hace rato, pero eh, el paso a paso va, ha, ido, ha ido avanzando. Y de alguna forma nos estamos volviendo un poquito locos de nuevo, ¿no? En algún en nuestro comportamiento humano y estamos de nuevo cargando, sobrecargando el planeta no solamente con nuestro comportamiento, sino también con nuestras, eh, de alguna forma, nuestra percepción, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú?
5: Mira, la verdad es que tiene mucha relación con algo que con la mayoría de las personas que hemos, estamos en el área de las terapias complementarias, sobre todo las personas que estamos en el área del tarot, que es típico que andamos sacando cartas, viendo proyecciones de cómo se van viendo las cosas y también eh, a nivel energético lo que el año 2021 ha significado, que es un año de mucho cambio, de mucha crisis, de ir perdiendo la estructura, ir creciendo espiritualmente y de hecho a mí, por lo menos del de, área terapéutica, me ha tocado ver mucho la, la, el acercamiento que he tenido las personas a buscar ayuda espiritual, ya salir un poco de lo convencional, entonces ahí está esa conexión que nos entrega este año, que en el tarot lo asociamos con el sumo sacerdote, que es como recoger esta, esta como energía divina pero al mismo tiempo ese, el, el, el 2021 forma un número 5 que es un número de crisis entonces, aquí es como empezar a volverse loco también un poco, y es lo que hemos estado viendo. Las personas se han estado volviendo un poco locas de esta estructura, de este encierro, la pandemia, se encuentran con su verdadero yo, y empieza a aflorar todos estos miedos e inseguridades. Y precisamente, es básicamente, lo que está pasando ahora con lo de la xenofobia o la homofobia en general, todos los tipos de, de discriminaciones que hay, en el fondo son miedos, son inseguridades de las personas. Y, y sí, lamentablemente, el extranjero por mencionarlo así, no más simplemente eh, y generalizar a todos, representan una amenaza para el, la persona que está en el país, entonces, ah, este me viene a quitar el trabajo, me viene a quitar la casa me viene a quitar lo, los bienes, porque más encima está este, esta xenofobia ligada también a, a como ah, me vienen a robar, poco menos como que son puros flightes y, y claro, pues empieza a aflorar el miedo y el ser humano cuando tiene miedo, se comporta de una manera muy irracional y eso es lo que estamos enfrentando ahora tan fuertemente y eso, de hecho, lo vimos en el terremoto, lo vimos en la pandemia, lo vimos en el estallido social. Aquí es como que se llega a perder el control y simplemente es el miedo lo que nos invade. Y de hecho el miedo es algo super, eh, que está súper presente en nosotros en el día a día. Miedo a perder el control, eh, miedo, miedo a mostrarme vulnerable. Entonces ahí es donde nosotros vamos sacando lo peor de nosotros. Por decirlo de alguna manera, sacamos las heridas más que lo peor de nosotros. Salen a relucir. Sí, entonces ha sido un proceso bastante fuerte y bueno, aquí lo único que estamos mostrando eh, como sociedad son nuestra, nuestra incultura, nuestra ignorancia también, po. se nos olvida el factor humano o sea, al final somos todos inmigrantes, todos en algún momento no era, no era nuestra tierra sí. incluso los, los indígenas que estuvieron acá primero que nosotros también eran extranjeros todos hemos sido extranjeros, entonces y es como hablar de cultura, es como hablar de tradición en algún momento eso no fue una tradición, en algún momento era algo nuevo. Entonces claro. hablar de tradición y que hay que mantenerla como tal, mmm, no sé qué tan factible sea, porque tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar.
0: Sí. Y, la, claro. y la falta de información también hace que el miedo eh, se, se apodere más, porque puedo tener una información muy vaga y, y, y no leo más, no leo las noticias, no sé la lo que pasa en otra parte del mundo, de y solamente persona. me quedo en mi burbuja, y eso igual está mal.
5: Claro. Sí, pues, Y además esto de las redes sociales fomenta tanto el quedarse con el puro título de, sí, la, de la noticia
1: Sí. sí. Y sabes Chris? lo otro que me pasa y que me da rabia de repente, más que más que ignorancia de la gente Me pasa que hoy día la gente como que no tiene opinión propia Como que nos cuesta o nos da miedo decir lo que pensamos tal cual Como que seguimos a la masa Lo que la, Yo sé que de repente hay gente que, que tú en la interna le preguntas Y cambia su versión de los hechos ¿Me entiendes? Como que la opinión sí. que, que tiene hacia afuera es distinta a la que realmente piensa, pero no quiere decir lo que realmente piensa por ser juzgado por el resto. Y que de nuevo Exacto. nos agarramos, de lo primero que dices tú, del miedo. Y pasa en todos Exacto. los aspectos. Pero yo creo que ya estamos en una etapa que siento de repente que escucha que me da rabia porque de repente digo, no hemos aprendido nada. O sea, lo único que hemos hecho ha sido empeorar nuestra eh, clase humana, porque de alguna forma no estamos... Siguiendo este, 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 esta, esta repetición, no cuestionamos nada, sino que seguimos la manada y vamos haciendo lo que el otro, lo, lo, lo otro me dijo, pero no me cuestiono por qué llegué a este punto o en qué minuto de, de mi vida o, o rango estoy. Entonces me, me es llama que, muchísimo la atención eso.
5: Claro, es que lo que pasa es que no estamos juzgando nuestras propias acciones. Entonces <ríe> al no juzgarnos a nosotros simplemente actuamos porque... Porque no quiero ser rechazado. Si esto del, del discriminar, segregar y seguir a la masa, es algo que ha existido toda la vida. Porque si no, me rechazan y me aíslan. Y yo no quiero sentirme solo. Claro. Porque es sobrevivencia. El ser humano trata de sobrevivir. Entonces, igual es una respuesta innata. Injustificada, pero es innata. Es innata, sí. es innata. Entonces, ahí igual está nuestra parte también nosotros de personas que tenemos un nivel de conciencia más elevado también entender que de repente y suena súper fuerte lo que voy a decir de repente tienen que pasar estas cosas para que la sociedad cambie si no pasan esto, gracias a todas las grandes masacres de la historia hemos dejado de masacrar gracias a eso solamente y es horrible porque se está sacrificando vida, pero lamentablemente el ser humano no aprende de otra manera aprendemos a porrazo, no de experiencias ajenas uno espera y de que no estalle
0: en la cara para recién a, a dar acciones y decir, oye, necesitamos hacer un cambio con esto. Y pasó también el, en no. el estallido social.
5: Exacto. Espero que qué, todo pero,
0: estallara para hacer un exacto.
5: cambio. Exacto. Es que el tema es que el ser humano es así. ¿Cuándo van a médico? Nosotros mismos. Cuando tenemos miedo, cuando, ya no cuando tenemos dolor. Sí. Exacto. Cuando, ya no, cuando aparecen esas dos cosas, miedo y dolor. Entonces, eso es lo que nos mueve siempre, el miedo y el dolor. Antes no hacemos nada. Entonces, lamentablemente estamos sometidos a siempre actuar en piloto automático hasta que yo ya no doy más. Y claro. recién ahí pido ayuda.
1: Sí. Y además, Entonces, es eso curioso. es nuestra forma. Sí, sí. la pregunta que, te... disculpa, lo que estaba pensando y que lo habíamos, incluso lo conversamos con, con nuestra invitada en los bloques anteriores, estábamos hablando un poco de que ese, ese nivel de conciencia también que uno puede tener, eh, uno como que lo adopta a una determinada edad, ¿no? Porque tenéis que vivir experiencias anteriores como para tener ese nivel de conciencia. De repente.
5: Sí, sí, es que es que, sí y no. Lo que pasa es que sí, porque el, también está la naturaleza humana de, de, de aprender echando a perder. Entonces, mm. tenemos que mandarnos el porrazo la para poder aprender. después arreglarla. Sí. Todo el mundo te dice no te tires del puente, pero uno va y se tira igual del puente. Claro. Y ahí aprende, ah, sí, no debía haberlo hecho. <risa> pero está también. Todo
1: lesionado, no debía hecho.
5: Claro. Pero también están las, las veces en las que uno logra ver la amenaza antes de tiempo y escucha la intuición, por ejemplo, y dice, ¿sabes ¿qué tengo que aprender de esta situación antes de yo mandarme un porrazo? Y ahí está también el tomar conciencia, y aquí igual hay un punto súper importante que darnos cuenta de algo y tomar conciencia no es lo mismo porque a ti te pueden decir eres diabético y te diste cuenta que eres diabético, pero si no te cuidas no estás tomando conciencia y tomar conciencia hace referencia al tomar ese elemento y transformarlo a tu propia realidad, al, a, tu, a tu favor en el fondo, es como decir, ok la diabetes apareció, no porque estoy enfermo y estoy todo jodido, apareció porque tengo una carencia afectiva, porque no estoy cuidando mi alimentación, porque tengo un problema eh, no sé, de hábito y empezamos a encontrar todos los factores que envuelven a la diabetes, por ejemplo, que es lo que yo en mi, mi trabajo eh, lo lo, lo menciono como terapia holística todas las áreas que componen un elemento y ahí es cuando yo digo, ok, todo esto compone la diabetes, por lo tanto todo esto voy a trabajar para resol resolver la resolver, diabetes resolver, claro. exacto, y eso es lo que tenemos que aprender a hacer con nuestra vida, pero claro, para eso hay que ir pegándose la cacha el despertar, el famoso despertar entonces <risa> el, ahí despertar es donde tenemos que aprender sí,
1: claro. exacto, es despertar la conciencia ¿no? pero y claro, y, y, o sea, hoy día tenemos acceso a la información no pero también está ese estigma Cristian claro. eh, de que por ejemplo cuando y yo creo que lo, lo conversamos incluso en un programa anterior contigo cuando pasaba el tema de que cuando uno se empieza a interiorizar en estos temas o empiezas a cuestionarlo todo o empez, empiezas como a buscar esta introspección el autoconocimiento, hay incluso gente que se burla de uno porque piensa que, que uno está como el típico que te fumaste o ya te pusiste fome pero también viene desde el miedo desde el miedo de, 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 de no querer autoconocerse
5: Exacto, es que, <coughs> mira, es tocar un tema que al resto no le gusta, primero mm. que todo. Que le incomoda, es hablar, es
1: que más que le gusta claro, que le incomoda. Sí.
5: Exacto, hablar de lo que le incomodan y además, igual eso es lo que uno también tiene que trabajar de uno mismo, porque si a ti tú te callas y, de, y no hablas de esos temas por el que dirán, entonces tú solo estás mostrando tu inseguridad frente al mismo tema, entonces no tu fe no es tan grande como mm. para tener que callarte o sea, como para poder expresarlo porque lo tenemos que callar, es como hablar no sé, pues de nuestra orientación sexual que también ha sido un tema, o sea negar algo que yo sé lo que soy es como, qué absurdo, y que alguien por ejemplo me diga gay, o sea yo sé lo que soy, me da lo mismo si claro. lo que tú digas, ¿cachai? entonces eso es lo que uno tiene que aprender a asumir y ahí es donde, cuando alguien te toca, la persona no te está haciendo daño, si a ti te duele probablemente te están rozando una herida no te están haciendo daño. Y eso es lo que pasa con el contacto humano y las relaciones. No es que alguien vaya a hacerte daño. Va a esa persona a tocarte una herida sí. que tú ya tienes.
1: Y hay un llamado a atención. O sea, pongamos atención mm. a las cosas que nos incomodan. Y si nos incomodan Exacto. es porque algo algo está pasando con nosotros. Es súper importante. Es el minuto. Porque de repente es lo mismo, lo mismo que estás diciendo tú. Lo del dolor. Eh, cuando mm. Antes de ir al médico. O sea, claro. Esperamos que nos duela para poner atención. ¿Cachai? Exacto. Pero antes no nos hacemos que... conscientes
5: exacto, es que ahí es donde el estrés es un aliado si pues. el estrés en el fondo no es nada más que un aviso para decirte, aquí hay algo que no funciona y algo que se nos olvida es que el estrés no solamente lo ocasionan las cosas malas, o sea, malas al criterio nuestro, las cosas buenas también nos causan estrés porque nos agotan si en el fondo el estrés es una pérdida de energía es un desequilibrio, es una, un sometimiento súper grande a una presión y claro, yo amo por ejemplo leer el tarot, pero no voy a estar leyendo el tarot todos los días, todo el día, todos los días, pues. Claro. Me voy a estresar por mucho que me guste. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender el estrés como algo que nos está diciendo cambia. Claro. Sí, y, y la
0: importancia y por... del, del autoconocimiento. Disculpa, Nilsson, que lo hablamos en el bloque anterior con nuestra invitada,
1: Carlita. Me encanta, yo podría estar hablando del autoconocimiento, pero mil veces. Encuentro que estamos a ¿Sí? tiempo. De hecho, sí. la Romy antes no era consciente del autoconocimiento. <risa> yo creo que todos hemos contribuido a que la Romy ahora hable mucho del autoconocimiento Y a ella le ha servido también, ¿o no?
0: Sí, es verdad, como conversaciones así eh, suelo prestar mucha atención Porque por lo mismo, y yo creo que relaciona que uno lamentablemente A mi edad tiene que vivir como mucha experiencia para estar como a un nivel de autoconocimiento Del, del ser, más, más allá como de cuando uno es más, más pequeño uh -huh. o ya está viviendo en otra etapa Porque tú bueno, yo, yo no tengo la misma experiencia que tienen ustedes y, claro. y conversarlo y que ustedes cuenten experiencia y que hablen de esto, igual me hace llamar la atención y digo, oye chuta, quizás eh, no siempre tiene que estar todo perfecto quizás tengo que embarrarla en algunos casos para decir, oye, ya no no nadie no, no hacerlo para más adelante que no pase algo más grave
5: claro, y lo bueno es que si te está llegando la información ahora versus a nosotros que nos llegó bastante más tarde en a nuestra mí edad a bastante más tarde es, <ríe> <ríe> claro, es porque en el fondo tienes la vida te está entregando la forma de poder eh, encaminarte en hacia lo que tú deseas lograr en tu vida, si en el fondo esto del despertar es porque todos buscamos la felicidad ese es nuestro propósito de vida, ser felices ahora, ¿cómo lo vamos a conseguir? esa es la gran pregunta y ese es nuestro paso por la tierra
1: sí, claro y además que eh, yo, yo, mientras, mientras hablabas tú Rumi, me quedaba pensando en que claro eh, tú no, no, te, no le podemos exigir a una persona que se autoconozca, no sé, con 15, con 16, con 17 años, porque finalmente es, es una etapa súper importante, o sea, es sí. una etapa en que tú estás creciendo, es una etapa que estás descubriendo recién, mm. entonces y es una etapa en que tienes que vivir las experiencias para poder eh, quizás eh, ir discriminando lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer, entonces sí. es súper complejo de ahí, como desde ese punto de vista, ponerse demasiado introspectivo, aunque hay La niños presión... que son súper introspectivos, claro.
0: Eso también, porque ponte tú, <coughs> y lo dices también uno en el colegio, ponte tú ya estás en, en la media y ya en cuarto medio tienes que tomar una decisión súper importante que es como decir qué es lo que vas a hacer. O sea, no por el resto no, de tu no vida, pero, pero anteriormente es chico. como, sí, y a los 18 años no todos se conocen completamente mm. y por eso se corre. Lo, lo de, de cambiarse de carrera, eh, lo bueno también de tomarse un año si es que, o los años que tú quieras si es que no te conoces, de, de, de darte el tiempo de decir chuta. No sé quién soy Me llevo me dejo llevar por lo que los demás dicen que soy Pero yo realmente no me conozco
1: O lo que, o lo, o lo que los demás quieren que seas Quieren que sea también papás Esa nos presión dicen, oh, de dicen Ojalá sea médico, ojalá sea abogado Sí
5: Sí, pues el tema es de que ahí es donde nosotros vamos construyéndonos. El tema está también con esto del tomar conciencia y la edad. Yo creo que más que un componente de edad, que también, obviamente, ma la madurez nos ayuda, también son las herramientas entregadas, porque lamentablemente todavía estamos en una época donde está el miedo, volvemos al miedo, el miedo de que si no estudias vas a fracasar. Si en el fondo por eso te obligan a estudiar sí, pues. una buena carrera, para que no seas pobre, porque nuestros padres fueron de una generación que vivieron la pobreza muy fuertemente, Versus la mayoría, sí, sigue habiendo un índice de pobreza elevado. Pero estamos bastante más bajos en comparación a 40, 50 años atrás. Entonces, claro, nuestros padres nos enseñan en base a sus experiencias. ya está el miedo del estudia. Pero nosotros somos la generación que rompe con esto y decimos, puta, estudié y me di cuenta de que me valió de la nada. Y no estoy ejerciendo Yo,
0: lo que y estudié. estoy haciendo final, otra ¿cómo? cosa que no hay que ver. Claro. Claro.
5: Exacto. Entonces, <risa> para eso igual... Hay que vivir ciertas experiencias y obviamente la herramienta que nos traigan nuestros padres es clave. En este caso, la herramienta te la está entregando tu propio trabajo. El, lo mismo, el mismo diálogo con el resto de las personas te ayuda precisamente a despertar. Porque tus padres, porque es una generación que, está, que tiene menos herramientas, obviamente no van a entregarte todo. Y estamos recién ahora cachando un poco cómo hacerla, sí. ¿cachai? O sea... No podemos pedirle esperas al olmo, no podemos acelerar ciertos procesos y probablemente el día que la, la, la humanidad logre esta famosa paz mundial que es el jardín del Edén, que, está, que es como la tierra prometida de Dios, es el día, no sé, probablemente sean 2.500 años más, después de una gran masacre, después de una gran extinción entre el desastre ecológico y toda la bola, para que recién el humano diga, "¡Ay qué? He perdido tanto que ahora necesito tener paz. Y con vamos a volver al jardín de... Con
0: la crisis exacto. climática y todo.
5: Claro, el, el tema es tan de que... Exacto, el tema es tan de que, lamentablemente, el ser humano no aprende a prohibiciones. Y nos viven prohibiendo cosas. Aquí hay que buscar alternativa En vez de decirte, no consumas esto, no consumas esto, otro, dale una alternativa a la persona de consumo que sea más ecológica. Claro. Entonces, lamentablemente, mira, yo soy muy, me considero ecologista, me considero animalista y todo, todo el tema de pro-salvemos, pero al mismo tiempo igual tenemos que ser realistas. Estamos sobrepoblados. Entonces, si quieres salvar al planeta, deja de tener hijos, deja de traer gente al mundo, porque lamentablemente tenemos que vivir. El, el, cualquier ser vivo va a hacer todo lo posible para sobrevivir. Y eso es naturaleza. Imagínate, los chinos,
1: tú... o sea, hay un punto súper importante que hizo, o sea, los chinos mm. tuvieron que tener políticas públicas de cuántos hijos tener para no sobrepoblarse, pues. imagínate.
5: Exacto, exacto, entonces ahí está, porque en el fondo si te buscáis la naturaleza, todos los seres vivos buscan simplemente sobrevivir, más allá de lo que destruyan a su paso. Pero está la entonces, presión claro, de que
1: tenemos que, tenemos que dejar eh, eh, descendencia, ¿me
5: entiendes? Exacto, <risa> pero eso también tiene que ver con uno y qué es lo que queremos lograr, entonces ahí está claro. también parte del despertar que tenemos que ir consiguiendo. De esta dualidad entonces, que se genera. Exacto, entonces ahí es donde nosotros más bien tenemos que cambiar hábitos que nos ayudan a vivir lo mejor posible, porque finalmente esto es una cuenta regresiva y esto va a pasar sí o sí, el ser humano lo está acelerando, pero va a pasar sí o sí porque es cíclico el movimiento de los planetas, el movimiento de las galaxias. Entonces, después de que lleguemos al jardín del Eden y se, estemos en la paz mundial, vamos a volver a, a corromper todo eso y vamos a revivir la historia, porque es la vida.
1: Me quedé pensando en eso que tú me dijiste, porque ahora sí me jodiste la existencia. Ah, no. Me quedé pensando <risa> en, esa en esa cosa que yo siempre digo, ¿sí? ¿un día más o un día menos? Escucha,
5: <risa> sí. ¿eh? una de las dos...
1: Depende de la perspectiva de que uno... Mejor humor ¿no? que una esté... <risa>
5: Sí, depende del es estado que es emocional más... que estemos ese sí, día <risa> sí, es que es ahí que esto, esto, el tiempo es súper relativo, si en el fondo el tiempo no existe, entonces probablemente hay otra dimensión en la que está pasando lo que ocurrió ayer, y es real simplemente claro. no es nuestra realidad
1: oh, sí. Sí. y si estamos en un videojuego equipo estamos manejados yo aquí es tengo un amigo que tiene esa eh, bueno el Manu que lo entrevistamos te acuerdas de Rami bueno sí. Manu insiste él me, me, en todas sus voladas me dice que esto es que somos un videojuego que estamos siendo controlado y que yo de verdad que cuando me la contó se la compré o sea, es que sabes qué? que hay una matriz que, que nos me está maneja por como favor sí. alimenteme
0: ah, sí. Ah, sí. Es que, hoy
5: ha
0: súper sí. buena la conversación dale Cristian
5: no, no, que muchas, que se nos va a alargar sí, todo el. Podríamos día, estar hablando aquí siento. todo el programa. Sí. Pero bueno. Sí, yo creo que nos faltan más Nos faltan más bloques. Sí. Que... Exacto. Pero para, para resumir, mira, la verdad es que independientemente de todas las hipótesis que existan detrás de, lo, de la existencia de la vida, aquí lo que tenemos que hacer es simplemente ser mejor que ayer. Estar más felices que ayer. No se trata de ser felices ahora ya están mejor que ayer y entendiendo de que es un estado basal el que estamos tratando de hacer de, de que sea superior y de ahí fluctuamos y ahí es donde importa todo si no, mire de hecho yo sé que me estoy saliendo un poco del, del, del guión pero Justo estaba hablando con un amigo el tema de la belleza y la importancia de la belleza en el entorno y que no tiene nada de malo ser superficial, porque somos seres superficiales, porque todo nos entra por los ojos, porque buscamos la naturaleza porque es bella, vamos a los tremendos jardines porque son bellos, nos arreglamos porque nos vemos bellos, porque la belleza también libera una cascada hormonal. Y buscamos y debe, a alguien
1: que tenga una belleza especial que nos atraiga. Sí, exacto.
5: Y, y esa es la belleza subjetiva, ese fondo, eso es subjetivo, pero te llena la vida, te llena el alma. Uno no va... Mira, imagínate tú vivieras en una posilga que se está derrumbando, pero tú, no, hay, hay que ser positivo, estoy agradecido. Pero oye, tu estado basal va a ser así de bajo y de ahí vas a fluctuar estando bien y mal en la vida. Pero qué pasa si vives en un hogar que puede que no sea la gran mansión, pero esté lindo, esté cómodo, arregladito, limpio. Ya tu estado basal es más alto y de ahí tú fluctúas. De ahí para arriba. Claro, de ahí para arriba. Entonces ahí está donde todos los componentes que nos rodean importan. Entonces no existe lo bueno y lo malo. Vol, vuelvo a lo que yo estoy, a todo el mundo le digo: que, que es ir a la quinta dimensión, es entender que no existe lo bueno y lo malo, y que todo es perfecto, y hay es que estar acá para enseñarnos algo. Así que quitémonos miedo, quitémonos culpa, y quitémonos cosas de encima. Qué es okay. un videojuego.
1: Es un videojuego. <risa> <risa> Oye, <risa> bueno, Oye Cristian, sí. se nos pasó volando este bloque, pero sí. eh, yo sé que va a estar más adelante, te vamos a volver a invitar. Que es nuestro regalón. Y además, que nos encanta sí. hablar de estos temas y y, y tiene, tiene esa magia de que uno te, te puede estar escuchando, pero horas. Me imagino que con todo el mundo igual se debe sí. pasar. O, o, sí, o, o, sí. sí que, que podríamos estar hablando horas y siempre vamos de un tema a otro y uno siempre tiene como que. Me, me gusta eso cuando se genera esa conversación en que uno se empieza a cuestionar todo porque después se queda pensando uno. Y eso, eso, sí. esos sí. momentos sí, son muy buenos.
0: Reflexionar igual es bueno. Sí.
1: Y que pasen en este Exacto. programa de forma virtual, se agradece muchísimo. Sí. Po, como estamos actualmente creo que es lo que necesitamos Gracias, Cristian Cristian, te no, mandamos un besote un abrazo, gracias querido amigo por estar con nosotros, y la próxima vez que te vea en la calle, te voy a saludar porque, a... porque estábamos espero. hablando fuera del micrófono que vi el Chris hoy día, pero no sabías si era él entonces como que no quisiera pasar la vergüenza de la vida, no. si <risa> después no era
5: bueno, te arriesgate nomás y la vida sí, te arriesgo. Eso, ahí bien. nos sale una conversa profunda de nuevo.
1: Cris, te mandamos un abrazo. Gracias sí, por Un abrazo. Oye, no muchas como, gracias un abrazo también a todos nuestros
0: auditores que sí. nos escucharon en aradio.cl, también en el programa el de podcast. Spotify, en sí, sí. el podcast. Y eso, Bonicio, muchas gracias a nos ti. No, querida Romy,
1: yo sé que te tengo un sí, poco abandonada amiga. esta semana, pero no, ya, yo entiendo, pues, no, ya nos reencontraremos. Que... Así sí. es. Muchas gracias a todos. Sí, Lo voy a despedir con un tema ah, que
0: es caníbales. Es. Nos vemos.
1: Super. Chao, chao. chao, chao. chao.
2: Te activo, tendrán ganas de morderme más y más Las ganitas de comer te las quitas conmigo De gaito lo vamos a hacer como caníbales El primer plato me va a apetecer Toda tu boquita mojada en romier. Así que dime cómo puedo enamorarte Para tu postre poder tomarme Una bella que era interesante Que yo te veo mejor que Así que dime cómo puedo enamorarte Para tu postre poder tomarme Una bella que era interesante Que yo te veo mejor que De noche no duerme bien y la mañana te activo ganas de morder como caníbales Primer plato me va a apetecer Toda tu boquita mojada en romier. Así que dime cómo puedo enamorarte Para tu postre poder tomar Una no. es era interesante Que yo te veo mejor que mojarte